1: har i over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibelen beskriv Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysisk eller åndelig behov, vil dette programmet passe gott for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil också be en bønn for deg som trenger å få nærkontakt med Gud- i dette programmet skal vi också få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi har møtt en dame som har fått hørselen tilbake. Og husk, du kan se våre program på internet. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forlaget Legedom utgir vi våre bøker. I dag vil jeg presentere boka Snart kommer Jesus Guds plan for endetiden. I en kaotisk verden, hvor det som har vært sant og rett, blir rystet og forandret, spør mange sig selv. Vad betyr dette? Hvordan vil dette ende? Finns det svar på verdens problemer? Her er noe av innholdet i denne boka. Endetidstegn. Når kommer Jesus? Hvordan kommer Jesus? Skal menigheten gå gjennom den store trengselen? Israels plass i endetiden? Krigene som skal komme? Fakta om antikrist? rike, Verdens ende? Himmelens herlighet? Og mye, mye mer. Ta kontakt, så skal vi sende boka til deg. Vi utgir också bladet Legerom. Här kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom ett mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir också klart presentert. Ta kontakt med oss, så skal vi sende legerdom til deg. Hver dag får vi i Jesus-legeren en rekke brev, mail og telefona. Noen av brevene kan du se här. Mange ønsker å få forbønn, og mange vill fortelle at de er blitt helbreda. Med meg i studio har jeg min kone Solveig. Ho har med seg noen vittnesbyrd fra mennesker som er blitt helbreda.
2: God av spiserørspråk. Jeg har kontaktet deg flere ganger for min spiserørspråk. Jeg fikk den etter at jeg hadde hostet mye. Det var en fæl opplevelse. Rønkenbilder att det var spiserøstbråk. For 6-7 uker siden bad du för mig på telefonen. Nå kan jeg svelge ordentlig. Før kunne jeg bare spise suppe og grøt. Nå kan jeg spise normalt. Jeg är så glad for det som har skjedd.
1: Kjempefint!
2: Tett halspuls året. Min venninne var på sykehuset i Tromsø. Der oppdaget legene att noe var galt med en åre i halsen hennes. Halspulsåret var blitt 50 prosent tett. Hun var usikker på om hun torde å bli operert, för en slik operation är risikabel. I mellomtiden ringte hun till de och fick forbønn. Kort tid senere var hun till ny sjekk på sykehuset i Tromsø. Legene ville finne ut om det var blitt verre med henne, om halspulsåret var blitt tettere. Etter undersökelsen skjønte legene ingenting. De måtte checka min venninne flere ganger. Hun ble da redd for at årene var bli tettere enn før. Årene som før var 50 prosent tett var nå helt åpne. Hun trengte ikke å komme tilbake för å bli kontrollert flere ganger. Legene anså henne som frisk.
1: Fantastisk!
2: Kräft i underlivet. Den 2. juli 2008 fick jeg vite av legen min at jeg hadde fått kreft i underlivet. Dette var en alvorlig type kreft, like farlig som kreft i bukspyttkjertelen. To uker senere ringte jeg til dig og fick forbønn. Den 6. august skulle jeg opereres. Legene ville fjerne kreftsvulsten. Jeg ble undersøkt med CT og MR. Da fant legene ingenting. Kreften var kommet bort. Gud åpenbart sin herlighet. Dette er helt fantastisk. Takk, Jesus. Brokk helbredet. For 2- tre år siden fikk jeg lyske brokk på den høyre siden. For ett år siden fikk jeg også brokk på den venstre siden. Den var lett synlig og var der hele tiden. En dag sommeren 2011 ba du for syke på programmet Mirakler ditt på Visjon Norge. Du inviterte syke til å legge en hånd på tv-skjermen mens du ba for syke. Det gjorde jeg. Etter noen dager oppdaget jeg til den store glede at brokket var
1: kommet bort. Takk skal du ha, Solveig. Kunne han gjøre det for disse, så kan han gjøre det for deg. Senere i programmet skal jeg for deg som er syk. Bli med videre. Mange mennesker er plaget av angst og depression. Mange føler at de lever på toppen av en vulkan, som når som helst kan eksplodere. En kvinne sa en gang til meg, Jeg skulle ønske jeg hadde kreft og ikke angst, for kreft kan man dø av. Men det kan man ikke av angst. Omlag, hver fjerde telefon, brev eller e-post vi mottar på senteret- har å gjøre med angst eller nerverproblemer av et eller annet slag. Angst og depression er blitt den folkesykdom. Det som har en en tannpine når nærmeste lege 100 mil unna. Disse vanskelige, sjelelige plagene har ett svar. Guds kraft. Den hellige åndskraften er beste medicin mot angst, depresjon eller bipolare lidelser. Jesus har med medlidenhet med oss i vår svakhet. Ingen har opplevd en sterkere angst enn han. I hagen Getsemane falt angstens svettedropper som blod til jorda. Tyngden av våre synder og sykdommer begynte å puste ham i ryggen. Han grudde sig til korset. Trykket var så stort, han var nær ved å dø. Så blev han korsfestet. Etter å ha litt historiens største smertehelvete, under trykket av Guds vrede og dom over våre synder, ropte han til slut ut, «Det er fullbrakt! Märk! at han sa ikke «halvbrakt», men «fullbrakt». Det som skulle gjøres for å kunne fjerne synd og sykdom var allt gjort. det «fullbrakt» betyr på grunnspråket «betalt til fulle». Det Jesus sier er følgende. «Med mitt rene liv og sonende død har jeg til fulle betalt for alle dine synder og alle dine sykdommer. Jeg kan derfor dig deg om til dine fysiske, følelsesmessige, psykiske og åndelige sykdommer. Det sier han. Bibeln store menn hadde alle sine tunneller i livet. Men de forblev ikke der inne, men fikk hjelp fra Gud til å komme sig ut. Den som lider av angst, trenger varme, omsorg, kjærlighet. med er et nøkkelerord. Men vedkommende trenger allerminst å høre at han må ta seg sammen, til makter han ikke. Men medmenneskelighet er sjeldent nok til å kurere angst. Vi ikke mot naturmetoden. Medisiner kan også hjelpe. I tillegg til det trenger vi Guds medisin, samtale og forbøn. Ikke noe er bedre enn Guds livgivende ord og Guds kraft. Det var jo denne kraften som vakte Jesus opp fra de døde. Paulus beskriver denne metoden slik. Ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. I dag trenger vi større tro på Guds medisin enn på skolemedisin. Jesus i, si at han var kommet for å sette undertryktet fri. Vi kommer imot angst og depression med noen ord fra Jesus. Frykt ikke, bare tro. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Plages du med angst, vil Gud om du nå forteller han om din lidelse. Han har den kraften som kan frida fra angst. Sitt her løftene høyt for deg selv og opplev at angsten forsvinner litt etter litt. Til slutt vil jeg fortelle om en kvinne som ble helbredet for panikkangst. Her hennes vittnesbyrd. I flere år plagdes jeg med panikkangst. Den kom og gikk. Den kom ofte etter at jeg hade opplevd situationer som skapte stress og kunne vare opp til 14 dager. For halvandet år siden ringte jeg til deg og fikk forbønn for angsten. Da hadde jeg hatt angst i 2 dager. Jeg var hjemme da. For jeg trodde ikke å utblande folk. Etter tre-fire dager var jeg god. Jeg har vært frisk nå i halvandet år og opplevd stress uten at jeg fikk panikkangst. Før pleide jeg å ta medisiner mot angsten. Det har jeg ikke gjort siden du ba for mig. Bli med genom hele programmet. For på slutten vil jeg be for deg som har angst eller andre sykdommer. Inger Rogne fra Alversund hadde i nesten ti år vært plaget av Øreshus. I tillegg var hun nesten døv på det venstre øret. En dag oppsøkte hun meg på vårt bønnekontor i Bergen. Da jeg ba for ho, åpnet Øreshuset og Øreshusen stillet.
3: Han, han så opp mot himmelen og søkket og sa til mannen, det betyr luk, deg opp. Straks ble ørene jo ja, hans åpnet og tungens bånd ble løst slik at han talte rent.
0: Inger Rogne fra Alvesund har opplevd at Jesus også kan helbrede døve mennesker i dag, akkurat som hun leser om fra Jesu tid. I mange år hadde hun slitt med svært dårlig hørsel. På venstre øre var hun nesten døv.
3: Jeg sleit jo med å høre når jeg satt i forsamlinger og för fick jag inte med mig för då måste jag snu snu huvudet då. Jag måste ju snu mig då till den person liksom snu huvudet.
0: Du måste stadig spörra på nytt. Och ja, plantig. <laughs> Härsken till Inger var så dålig att hun av och till ikke hörte vad mannen sa till henne. När låg
3: du kan si at jeg lå på puten, og han snakket til mig. Og hvis jeg lå på høyre øyre, så måtte jeg løfte opp hovedet for å høre.
0: Så du var nesten døv?
3: Ja, nei, jeg kan nesten si det på den venstre.
0: Inger hadde også øresus, noe som plagde henne svært mye.
3: Det var kaos oppe i topplokket. All slags suselyder og telefonlyder og... Hvis du slår på en streng, for eksempel, så blir det en lyd når den er strøm.
0: Hvordan var det å få sove?
3: Det var veldig vanskelig. Du var jo trøtt. Du måtte jo prøve med litt forskjellig for å få sove. Nå.
0: Inger var også hos legen for å teste hørselen.
3: Hva legen han sa? Han sa at jeg hadde ikke hadde noe hørsel på det venstre øyne. Så fikk jeg høreapparat, og de har ikke blitt brukt. Fikk de ikke til virke. Jeg prøvde, men da var det verre enn jeg tok i sånn avispapir og gikk og trakk av. Så nei, det nytter
0: ikke. Inger bestemte sig for å gå til legen på nytt i håp om å få orden på høreapparatene. Men først tog en kontakt med Svein Magne Pedersen. Han hadde bøndekontor i Bergen, der man kunde bestille time og få forbønn. Ja,
3: vi kom opp til han. Jeg, nå. jeg var nå inne på kontoret, så tok han meg i ørene. Da venstre ørene var jo en sjabmotor, så fungerte noe voldsomt. Og i det høyre var det O så prøfte han tog han en gång t og då... Haj där. Vard sad det? var jo helt fantastisk. Vi kunde jo ø ør ho med.... Begge, begge to?
0: Någon dage før inger fik forben i Bergigen hade den ogsåvert ossen optiker. Han oppdaget ett an problem som hjalt sine.
3: Ja ik. Jeg fikk en sånn innkalling f til oppdikker, det får du et par gånger på annet år. Så fant han en stor flekk på de høyre øynene. Og da viste han meg den store flekken. Det var omtrent sånn som en sånn, neggel her borte. Og så när han nei, du må til øyelegget. Du må sende det til øyelegge. Og da var jeg jo knapt en måned etterpå.
0: Var han bekymret?
3: Nej han, han var ikke sikker han tørte ikke å si hva det egentlig kunne være, men han ville at jeg skulle gå til øynelegget. Og da kom jeg jo til og så sier jeg øynelegget når han ser at han sa, jeg skjønner ikke hva han har opptitt hva han har sagt, for her er jo ikke noen ting. Så han forstod ingenting. For det var ikke, men da er Glemte å si til han da, da var jo at jeg hadde vært hos Svein Magne Pedersen i mellomtiden. Og det jeg tror jeg at det er det som gjør at den flekken gikk vekk.
0: Hva synes du om det som har skjedd?
3: Jeg synes det er helt fantastisk hva som har skjedd. At jeg hører skikkelig.
0: Hvordan har tiden etterpå vært?
3: Det har vært helt kjempe.
1: Helt opp. Sykdom og lidelse florerer som aldri før blant oss. Antall kreftsyke øker. Nye sykdommer dukker opp. Noen av dem finns det ikke gode nok medisiner for. Som aldri før trenger folk å høre at Gud er deres lege. Han sier selv «Jeg er Herren «Din lege.» Selvkalte Jesus er for lege. «Om seg selv, sier han, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har det vondt.» Jesus vil helbrede oss først og fremst fordi han elsker oss. Bibelen sier, «Og da han steg i land han se mye folk. Han kjente indelig medhyngd med dem og helbredet de syke iblant dem.» Han helbreder alle syke da, og han ønsker å gjøre det samme nå. For han har ikke forandret plan eller strategi. Men vad skal du gjøre for å ta imot helbredelse? Her er noen korte punkter. For det første, du har ha et indelig ønske om å bli helbredet. Jesus spurte en syk, vil du bli frisk? Dernest må du kjenne til løftene i Guds ord. Det gir deg en bibelsk rätt til helbredelse. Her står det, og alle som var syke helbredet han. For det andre, du må fjerne eventuelle hindringer for din helbredelse. Ingen av oss er feilfrie, men et utilgivende sinn med hat og bitterhet mot mennesker kan være et hinder. I fadet vår ber vi å forlate oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. For det tredje, du må ha en hjertetro. Det er ikke noe å tro at Gud kan helbrede deg. Du må tro att han vil gjøre det. I Bibelen läser vi om en blind man som kom till Jesus og ba om å få syn igen. Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst dig Og straks fick han syn igen og fulgte ham på veien. Mannen ble helbredet genom sin tro på Jesus. For det fjerde, du må ta imot helbredelse gjennom trosbønn. Bibelen sier, og troensbønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Ta imot helbredelse ved at du nå ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nu skal det be for deg. Vær åpen for et under. Tack Jesus, for at du genom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og alle sykdommer. Nu bryter sykdomens makt og befaler den å forlate den sykes legeme. Ryggplager, prolaps, slitage, ishas, alle former for kreft, hørselsproblemer, angst og depresjoner, kysofreni og andre psykiske plager, grønster, gråster, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME og borrelia, astma, plattfot, alla hjärtproblem kols sockersjuka fibromyalgi ledygikt ryggskrebsjukdom schörmannsjukdom demens alzheimer ulcerös kolit kronisk sjukdom och alla andra lidelse tack för att du vill helbreda sjuke idag enten det sker strax eller det kommer återvärt vi ber også at du beskytter og bevarer oss fra sykdommer og lidelser. Amen. I over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helvredelse kan komme fort eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformation finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Det er fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud er uendelig god, men han er också heldig og rettferdig han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit at det finns en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himmelen og blev født som et menneske. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder ble rammet ham som var total syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere. Men bare et fåtal har tatt imot fribiletten til himmelen. Jesus i, Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham. Nu skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus in i ditt liv. Be etter meg, høyt eller stille. Jesus er syndet imot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset, betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nu vill jeg vende meg bort fra min synd og be dig om å bli sjefen i livet mitt. Kom in i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vill leve resten av livet for deg. Tack for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer. Hvis du ba denne frelsesbønn, vil jeg gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk. Takk kontakt med oss nå. Kontaktinformation finner du på skjermen. Da gjenstår det bara å takke for i dag. Vi sees i ett annet program. Gud velsigner deg.